0: 好声音，好故事。各位好，欢迎您收听江苏新闻广播南京地区 FM 9 3 7苏南地区 FM 9 5 3铁坤所讲述的新闻故事。许生良是在
1: 上海工作的90后快递小哥，普通又不普通。他和全国千千万万的快递员一样。每天的工作就是把他负责区域的快件送到收件人手中，但因为先天失去了听觉，既听不见声音，也不会说话。那么，送快递这样的工作对于许生良来说，要经历怎样的考验呢？门牌号
2: 跟正常的序号不一样，一下就送懵了。送完之后晚上回来感觉头很大，夜里一点钟才睡觉。那个时候我就有点不想干了。为了提高服务质量，迎合那个客户的满意度方面还存在很多问题。那他们来了不是更增加了我们的麻烦
1: ？无声的快递员，铁坤马上讲述。
0: 每天早上六点半，许生良都会准时来到位于上海虹口区的圆通速递万杨网点。这个网点目前有六位厅长快递员，穿上背后写着“五升快递”的红马甲，他们开始了一天的工作。大家分工，把早上送到网点的三千多份的快件分拣完毕以后，许生良载着满满一车他要送的快递出发了。这天上午，他必须要派送一百多件。和他在一起的还有一位同样有着听障困难的新同事吴岑。这一份快递工作，许生良他已经做了三个月了。尽管有听障困难。不过许生良还是掌握了不少工作窍门，他能够又快又准地找到收件人的门牌号码。他记住一个要领：这虚掩的门不能推开，只能敲门。如今他还要把这些经验传授给新同事。
2: 快递来了，好。哎，徐峥 ，OK。哪个阿哥快点？
0: 由于听不见声音，也不能说话，接听电话和小区门禁的对讲机也就成为许生良他们所要经常面对的一个难题。许生良用手语告诉记者
2: ：“健全人大概一天能送200至300件，我现在一天大概送150至300件，会有浮动，送件数和健全人相比有些差距
0: 。尽管和别人交流沟通的时候会经常遇到障碍。”不过，许生良的工作热情还是得到了派送区域居,居民们的认可
2: 。可
0: 许生良， 1 9 9 3年出生在安徽，先天失聪的他从小就跟随父母来到上海读书。身体的障碍并没有影响他对学习的兴趣。后来，许生良考入招收听障学生的上海市徐汇区业余大学，他学习的是动漫设计专业。那么，为什么许生良会放弃自己所学的专业，几经辗转，最终又选择了快递这份工作呢
2: ？一开始，我从小就知道健全人不大会接受像我这样的人。慢慢的，随着发展，可能会找到工作
0: 。我之前觉得是不可能找到工作的。那是在上学期间的一个寒假，许生良尝试着到附近工厂去做兼职包装工。他还希望毕业之后能够凭借所学的动漫设计专业知识找到一份相关的工作。然而，很快他又放弃了这样的想法
2: 。设计工作需要有很多语言上的沟通，对我来说，设计工作确实存在一个瓶颈。相对正常人存在一个跨不过去的障碍，比如他们经常开会，同事偶尔会帮我记录会议内容，但是之后会开的多了，公司里的同事慢慢就会不高兴，一直帮我写会议记录，那么我可能连开会的内容都不知道
0: 是什么。离职后的许生良又辗转尝试了其他几份不同的工作，但是都没能顺利的做下去，在待业将近一年以后。通过一个朋友介绍，徐生良找到了一个专门招收有听觉和语言障碍快递员的团队，这就是无声快递
2: 。我要找工作，这个工作好。之前在网上我找不到合适的，快递
0: 这边的工作好，我就来这里的。就这样，从今年五月开始，徐生良他正式成为了一名无声快递的快递小哥。然而，新工作刚刚开始没多久，他就遇到了不小的麻烦
2: 。我有个听障小伙伴，他送了一条线路，地方又远又散，几个小区打乱了，他一下就蒙了。他的快件都混在一起了，搞不清楚，门牌号跟正常的序号不一样，一下就送蒙了。这个小伙伴一直送不好，我就去帮他一起送。送完之后，晚上回来感觉头很大。夜里一点钟才睡觉，那个时候我就有点不想干了
0: 。这尽管困难重重，但是在同事们的鼓励下，许生良最终决定坚持下来，并且还逐渐升职为组长
2: 。因为宋健的路线越来越熟，从不认识到通过前一段时间的电话联系、短信记门牌号，从不知道慢慢到一个个都能记住，然后思路也清楚了。哪个住户有特定的需求？比如不在家的话，要把快件放在什么地方，慢慢的都知道了。熟悉之后就轻松了。关于吃投诉被罚款，我也慢慢知道被投诉的原因，因为每户人家需求不一样，我就会上门去帮人家找不知被放到哪里的快件。找到了，误会就消除了，然后得到认可，信心就越来越强
0: 。在这儿要给各位分享两个数据。中国残疾人联合会发布的数据显示，我国残疾人总数超过 8,500 万，这个数量并不少。但是 65% 以上的路人却表示，自己已经有一个多星期没有在大街、闹市、公园等公共场合见到过残疾人了。其实这其中的原因也不难理解。对于残障人士，能够自己顺利的出门就已经不是一件容易的事了，而能够找到一份被接受和认可的工作，并且坚持长久的做下去，就更加不容易了。所以，无论是无声快递团队，还是许生良他们，都在努力的尝试之中，投入最大的热情和努力，去找到自己在社会实践当中的位置，来获得大家的认可。也正是这样一份既普通又特别的快递工作，不知不觉当中已经成为了一座桥梁，也让许生良他们和周围的人互相走得更近了
1: 、啊。许生良是在上海工作的九零后快递小哥，普通又不普通。他和全国千千万万的快递员一样，每天的工作就是把他负责区域的快件送到收件人手中。但，因为先天失去了听觉，既听不见声音，也不会说话。那么，送快递这样的工作对于许生良来说，要经历怎样的考
2: 验呢？门牌号跟正常的序号不一样，一下就送懵了。送完之后，晚上回来感觉头很大，夜里一点钟才睡觉。那个时候，我就有点不想干了。
0: 为了提高服务质
2: 量，迎合那个客户的满意度方面，还存在很多问题。那他们来了，不是
1: 更增加了我们的麻烦？无声的快递员铁坤继续讲述
0: 。无声快递的发起人也是上海新工房社公司事务所的负责人顾忠。他曾经带领助残公益服务团队承接了虹口区江湾镇街道慈善超市，然而，今年的疫情让他们面临着不小的困境。不过，思路的转变也带来了新的机遇
2: 。超市的配送这块，它的收入是不足以支撑我们工作人员的收就是生活的收入的，那么我们就实实现一个转变。那么当时我们也是从快递和外卖当中二选一，一开始周边找这个快递站的这个合作商，我们谈的时候基本上没有一家愿意接受的。然后也是通过这个我们跟几个快递公司总公司，然后去联系，然后试点，然后再下来。王
0: 建让有听觉和语言障碍的人来送快递，这样的想法刚开始并没有获得快递公司的认可。圆通速递上海虹口万洋网点人事经理施恩，他说出了快递公司的担忧
2: ：有想法，他毕竟有障碍，没有办法用语言沟通。本身我们正常的快递员、建全人，为了提高服务质量，迎合那个客户的满意度方面，还存在很多问题。那他们来了，不是更增加了我们的麻烦
0: ？经过反复沟通和考量。圆通速递虹口万洋网点同意试一试接收首批无声快递团队。就这样，像许生良他们这样听不见也不能讲话的特殊的快递员上岗工作了。上海市虹口区江湾镇街道慈善超市店员蔡卢，他还记得，刚开始的时候，这些特殊的快递员所送的快递，很多收件人那都找不到了
2: 。您有一个快递，我们帮人找到了，请问您看现在有人吗？啊，有啊，那我等回家他帮你送好吗？啊，好。嗯，好，再见啊。刚开始的时候，我们每天的电话可以，可每天的电话就是从早上我们三个电话都拿笔打、嗯，基本上就好多人都是都都是打、啊、电话，哎，我的快递怎么哪里去
0: 了？这好在时间久了，派送区域里越来越多的居民也逐渐认识并且接受了这些特殊的快递员，彼此的理解和尊重让许生良他们是越干越有热情。
2: 和我,我们的客户呢，距离呢越来越近了。他们用自己的汗水感动，我真的也很感动，真的，都、就是靠他们五楼六楼这样爬出来。谢谢啊，辛苦辛苦辛,
0: 辛苦。虽然自身的情况非常特殊，也获得了更多的包容和认可。但是许生良他们却更愿意接受公平的考核，在他们看来，要像普通快递员一样来接受奖励和惩罚，这才是真正的被尊重。这里普
2: 通快递员和听障快递员的收入其实差不太多，大家付出的辛苦和努力是一样的。普通快递员会被投诉，我们听障快递员也一样会被投诉，扣钱的标准也是一样的。嗯大家刚开始都会不适应，不管是普通快递员还是我们，走一条路线，一样都是从不熟悉到熟悉。大家的收入都是按干了多少件来算。我的目标是每月能赚八千元到九千元，一万元不去想。我能够孝敬父母，父母看病我能拿得出钱。工作上慢慢晋升，要靠自己的努力获得我应该有的这一份。
0: 无法说，不能听，这给许生良和他的同事们带来额外的困难，而这些困难都需要他们付出额外的努力和勤奋，而许生良他们也的确靠着自己的努力和勤奋，收获了自己的成长，收获了居民们的喜爱，也收获了快递企业的认可，而成为社会当中的普通的一名快递员，可以说许生良和他的同事们完成了自己的一个小目标。许生良的下一个小目标是希望公司用标准的业绩考核来要求自己，因为许生良他明白，靠抬着抱着就永远无法成为一名普通的快递员，成为社会当中普通的一员。做普通人也被当作普通人。许生良和他的朋友们给我们留下了一个暖心的故事，在这个故事当中，我们感觉到了无声快递员们的自强和坚韧。也看到了，在磨合的过程中，快递公司和军人们的宽容和爱心。做普通人也被当做普通人来看待，这不仅需要许生良他们自身的努力，同时也需要整个社会能够给予特殊人士更多的关注、更多的理解。好了，各位，这个时间段的新闻故事，铁坤就先为您讲述到这儿。半点之后，新闻故事精彩继续，欢迎您到时来收听。
1: 幸福在哪里》。